0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁波强，赵太祖千里送金娘。上集。兔走乌飞，急若驰；百年世事，总依稀。累朝富贵三更梦，历代君王一局棋。禹定九州汤寿业，秦吞六国汉登基。百年光景无多日，昼夜追欢还是迟。话说，赵宋末年，河东石氏山有个隐士。不言姓名，自称石老人。有人认得的，说他原是个有才的豪杰，因遭胡元之乱，曾以军门献策不听，自起一兵，恢复了几个州县。这句话的意思是说啊，这个石老人呢，曾经因为援兵的入侵啊，到朝廷献策，可是朝廷不听，就自己啊起义抗元，曾经呢恢复过几个被援兵侵占的城池。后来见时势日促，知大势已去，乃微服前遁，隐于此山中，指山为性，农圃自己，持言尽士，或与谈古论今、兴废之事，娓娓不倦。意思是后来呢，他见大势已去啊，就自己隐居在山中，过起了田园生活，并且再也不想做官了。每当和人谈起古今之事啊，都能娓娓道来，滔滔不绝。一日，进山有老少二儒，闲不识事，与隐士相遇，偶谈汉唐宋三朝创业之事。隐士问：“宋朝何者胜于汉唐？”一士云：“这……呃，修文言武，意思是提倡文教。”不主张武力，尹是云：“哦，立朝不诛戮大臣，意思是不轻易的杀戮人才。”尹氏大笑道：“哦，哈哈哈哈哈哈。二公之言皆非通论。汉好征伐四夷，儒者虽言其独武，然蛮夷畏惧，称为强汉。”意思是说。汉朝呢好战，喜欢征伐蛮方的四夷。如是啊虽然看不起这样的好战，但是蛮夷都非常的畏惧，所以呢汉朝曾经强大。魏武有借其余威以服匈奴。魏武就是汉武帝曹操。唐初兵府最盛，后变为藩镇，虽跋扈不臣，而犬牙相制，终极其力。宋自澶渊和卢，澶渊和卢是说宋真宗景德元年，当时的辽、契丹的萧太后还有圣宗啊，率大军南下清宋。宰相寇准坚持抵抗，在澶渊这个地方打败了辽军。但是宋真宗啊，坚持讲和，就和辽国签订了合约。宋朝呢，每年都会向辽国输送银币和布匹，但于用兵。其后以碎璧为长，以拒敌为惠。金元既起，遂至亡国呀。此则言武修文之弊耳。不禄大臣虽是忠厚之典，然奸雄误国，一概孤荣，使小人尽有非望之福，退无不测之祸。中宋之事啊。朝政。败坏于奸相之手，乃至宋末十穷势败，韩托胄于卢廷此四道于侧下，亦不晚乎？以事为胜于汉唐，其其然哉？韩托胄于卢廷这句话呢，有一个典故，托胄呢是南宋的宰相韩托胄，他呢力主抗金。但是呢，在宋宁宗开禧二年的时候打了败仗，次年呢被杀害了。他的首级呢被装在了函匣之内，被送到了金国的朝廷去求和。赐四道于侧下，也是一个典故。南宋的宰相贾四道坐视元军围困襄,襄阳数年啊，隐匿军情不报，误国害民，后被革职放逐。但是行至福建漳州的木棉庵的时候。被押送的人郑虎臣在厕所中处死了。二儒道：“哎呀，呃，那据先生之意，以何为胜？”隐士道：“<笑>他是虽不及汉唐，为不贪女色最胜。”二儒道：“这呃，何以见之啊？”隐士道：“呃。”汉高溺爱于妻姬，唐宗乱伦于地父，吕氏五氏积威社计，非燕太真并无功为。宋代虽有盘乐之主，绝无鱼色之君，所以高、曹、相、猛归得独善其美，此则远过于唐、汉者矣。高相、曹、相、猛这四位呢，都是北宋的皇后，都曾经呢。以皇太后的身份垂帘听政过，二如叹服而去，正是要知古往今来理，须问高明远见人。方才说宋朝朱棣不贪女色，全是太祖皇帝遗谋之善，也就是他对子孙的教诲。不但是为君以后早朝宴霸宠幸稀疏，自他未曾发迹变态的时节。也就是个铁铮铮的好汉，直道而行，一邪不染，则看他千里送金娘这节故事便知。正是，说时意气凌千古，话到阴风透九霄。八百军州显真主，一条干棒显英豪。且说五代离乱有四句诗：朱里石刘郭。梁、唐、晋、汉、州，都来十五地扰乱五十秋。这四句诗呢，概括了我国历史上的五代十国的情况。期间呢，经历了五十三年，直到后来周显德七年，赵匡胤建立了宋朝，这才结束了五代十国的割据局面。这五代都是偏霸，未能混一，意思就是都没有能够统一。其实。土宇割裂，民无定主。到后周，虽是五代之末，兀自有五国三镇。哪五国？周国威、北汉刘崇、南唐李璟、蜀永昶、南汉刘成。哪三镇？吴越前左，荆南高保荣，湖南周行逢。虽说五国三镇，那周朝成梁、唐、晋、汉之后，好为正统。赵太祖赵匡胤曾仕周为殿前都点检，后因陈桥兵变，代周为帝，混一宇内，国号大宋。这里有个典故：陈桥兵变是后周显德七年啊，北汉勾结契丹南侵，赵匡胤呢奉命率兵北上防御，走到了陈桥驿这个地方，授意将士给他黄袍加身，拥立他为皇帝，改国号为宋。当初。未曾发迹变态的时节，因他父亲赵洪因曾侍汉为越州防御使，人都称匡胤为赵公子，又称为赵大郎。生的面如熏血，意思呢就是面庞紫红色，目若曙星，力敌万人，气吞四海，专号结交天下豪杰，任侠任气，路见不平，拔刀相助，是个管闲事的祖宗。撞眉头祸的太岁，先在汴京城打了御勾栏，闹了御花园，触犯了汉末帝，逃难天涯，到关西护桥杀了董达，得了名马赤麒麟，黄州除了宋虎，朔州三棒打死了李子英，灭了潞州王李汉超一家，来到太原地面遇了叔父赵景清，使景清。在清游观出家，就留赵公子在观中居住。谁知染病一卧三月，比及病愈，景清朝夕相陪，要他将息身体，不放他出外闲游。一日，景清有事出门，吩咐公子道：“侄儿耐心静坐片刻，并加小玉，切勿行动啊。”景清去了，公子哪里坐得住？想到，便不到街坊游荡，这本观中闲步一回，又且何妨？公子将房门拽上，绕殿游观，先登了三清宝殿，行遍东西两廊七十二司，又看了东岳庙，转到嘉宁殿上游玩，叹息一声，真是个金炉不动千年火，玉盏长明万载灯。行过多景楼、玉皇阁，一处处殿宇崔嵬、制度红场。公子喝彩不迭。果然好个清油罐，观之不足，玩之有余。转到丰都地府冷静所在，却见小小一殿，正对那子孙宫相近，上面写着“降魔宝殿”，殿门深闭。公子前后观了一回，正欲转身，忽闻。有哭泣之声，乃是妇女声音。公子侧耳听，其声出于殿内。公子道：“呃，蹊巧作怪、呃！这里是出家人住处，缘何藏匿妇人在此？其中必有不明之事。呃，且去问道童，讨去钥匙，开着殿来看个明白也好放心。”回身到房中，唤道童讨降魔殿上钥匙。道童道：“呃，这钥匙师傅自家收管，其中有机密大事，不许闲人开看。”公子想道：“这莫信直中直，须防人不人呐、啊！”哼，原来俺叔父不是个好人，三回五次指教俺静坐，莫出外闲行，原来敢这勾当。出家人成什么规矩？俺今日便去打开店门，怕怎的？方玉一步，只见赵景清回来，公子含怒相迎，口中也不叫叔父，气愤愤地问道：“你老人家再次出家，干的好事！”景清出其不意，便道：“这我不曾做甚事啊。”公子道：“哦。”降魔殿内锁的是什么人？景清方才醒得，便摇手道：“哎，贤侄，莫管闲事。”公子急得暴跳如雷，大声叫道：“哼，出家人清净无为，红尘不染，为何殿内锁着个妇女在那哭哭啼啼？必是非礼不法之事。你老人家也要放出良心。”十一、十二说得明白，还有个商量，休要欺三瞒四。我赵某不是与你和光同尘的。景清见他言辞俊厉，便道：“哎呀，侄儿，你怪错余叔了。”公子道：“哦，怪不怪错是小事。且说店内可是妇人？”景清道：“哎，正是。”公子道：“哼，可又来。”景清晓得公子姓灶，还未敢言明，用缓辞答应道：“呃，虽是妇人，却不甘本贯道众之事啊。”公子道：“你是一贯之主，呃，就是别人做出歹事，忌顿在殿内，少不得你知情。”景清道：“哎呀，贤侄息怒啊，此女。”乃是两个有名的响马，呃，不知哪里掳来。响马就是强盗，一月之前，呃，寄于此处，托吾等替他好生看守，呃，若有差池，寸草不留啊。因是闲侄并未遇，呃，不曾对你说的。公子道：“哦，那响马在哪里？”静清道：“呃，暂往。”那里去了？公子不信道，哼，岂有此理！快与我打开殿门，唤女子出来，俺自审问她详细。说罢，抄了魂铁齐眉短棒，往前先走。景清知她性如烈火，不好阻拦，慌忙取了钥匙，随后赶到降魔殿前。景清在外边开锁，那女子在殿中。听得锁声，知道是强人来到，愈加啼哭。公子也不谦让，才等开门，一脚跨进。那女子躲在神道背后，虎作一团。公子近前，放下奇眉短棒，看那女子果然生得标致，眉扫春山，眸含秋水，含愁含恨，犹如西子捧心，玉气玉体，宛似杨妃剪发。琵琶声不响，是个未出塞的名妃；胡家调若成，分明强和藩的蔡女。天生一种风流态，便是丹青画不真。公子抚慰道：“呃，小娘子，俺不比奸淫之徒。你休得惊慌。呃，且说家居何处？谁人引诱到此？倘、呃、有不平，俺赵某与你解救则个。”那女子方才举袖拭泪，深深道个万福。公子还礼，女子先问：“哦、啊，尊官高兴，景清代答道：“啊，此乃汴京赵公子。”女子道：“哦、啊，公子听禀，未曾说的一两句，早已扑簌簌的流下泪来。原来那女子也姓赵。”小子金娘，是蒲州解梁县小祥村居住，年方一十七岁。因随父亲来阳曲县还北岳乡院，路遇两个降马强人，一个叫做满天飞张广儿，一个叫做卓地滚周进。见金娘颜色，饶了他父亲性命，掳掠到山神庙中。漳州二强人争要成亲，不肯相让。议论了两三日，二人恐坏了义气，将这金娘寄顿于清油观降魔殿内，吩咐道士小心供给看守，再去别处求访个美貌女子掳掠而来，凑成一对，然后同日成亲为压寨夫人。那强人去了一月，至今未回，道士惧怕他，只得替他看守。金娘叙出缘由。赵公子方才向锦青道：“哦，呃，适才甚是粗鲁，险些冲撞了叔父。既然金娘是梁家侍女，无端被强人所掳，俺今日不救，更待何人呢？”又向金娘道：“哦，小娘子休要悲伤，万事有赵某在此，管教你重回故土，再见爹娘。”金娘道。虽成公子美意，释放奴家出于虎口，乃家乡千里之遥，奴家孤身女流，怎生跋涉？公子道：“呃，救人须救撤，俺不远千里，亲自送你回去。”金娘拜谢道：“这若蒙如此，便是重生父母。”锦清道：“呃，这贤侄啊。”此事断然不可。那强人势大，官司拘捕他不得。你今日救了小娘子，点首者难辞其责。再来问我要人，叫我如何对付？须当连累于我呀！公子笑道：“<笑>大胆，天下去的，小心寸步难行。俺赵某一生剑义，必为万夫不惧。”那降马虽狠，呃，敢比得陆州王吗？他虚也有两个耳朵，晓得俺赵某名字。既然你们出家人怕事，俺留个记号在此，你们好回复那降马。说罢，抡起混铁齐眉棒，横着身子向那殿上朱红格子狠的打一下，哩啦一声，那菱花窗棂都打下来。再负一下，把那四扇格子打个东倒西歪，唬得金娘战战兢兢，远远的躲在一边。景青面如土色，口中只叫：“哎呀，罪过呀！”公子道：“呃，强人若再来时，只说赵某打开店门抢去了。冤有头，债有主，要来寻案时，叫他打蒲州一路来。”景青道。此去蒲州千里之遥，呃，路上盗贼生发，毒马单身上前难走，况有小娘子牵绊，呃，凡事宜三思而行啊。公子笑道：“汉末三国时，关云长独行千里，五关斩六将，护着两位皇嫂，直到古城与刘皇叔相会，这才是大丈夫所为。今日。”一位小娘子救他不得，赵某还做什么人？此去倘人冤家狭路相逢，叫他双双受死。景清道：“呃，这……呃，然虽如此，还有一说。古者男女坐不同席，食不同气。贤侄千里相送小娘子，虽则美意出于义气，旁人怎知就理？”见你少男少女一路同行，嫌疑之计被人谈论，可不未好成歉，反为已是英雄之殿呐、啊！公子呵呵大笑道：“哈哈哈哈呃，叔父莫怪我说，你们出家人呃灌装架子，例外不一。俺们做好汉的，只要自己血腥上打得过，人言都不计较。”景清见他主意已定，问道：“贤侄，几时启程啊？”公子道：“哦，明早便行。”景清道：“哎呀，只怕贤侄身子还不健忘啊。”公子道呵呵：“呃，不妨事。”景清叫道童置酒送行，公子于席上对金娘道：“小娘子。”呃，方才叔父说一路嫌疑之际，恐生议论。俺借此席面与小娘子结为兄妹。俺姓赵，小娘子也姓赵，五百年何氏一家。从此兄妹相称便了。金娘道：“啊、哦，公子贵人，奴家怎敢板高？”静清道：“既要同行，如此最好。”胡道同取过拜毡，金娘请恩人在上，啊，受小妹子一拜。公子在旁还礼，金娘又拜了景清，呼为伯伯。景清在席上叙起侄儿许多英雄了的，金娘欢喜不尽。是夜，只饮之更余，景清让自己卧房与金娘睡，自己与公子在外乡同宿。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒啊。